0: Olá, eu sou Daniela Rosendo e você está ouvindo a série Praxis Ecofeminista. Eu sou filósofa, doutora em ética e filosofia política e, por meio da pesquisa, educação e militância em direitos humanos, desenvolvo e participo de projetos que almejam a construção de relações de cuidado éticas e justas para todo mundo. Para quem já conhece o podcast Ecofeminismo, Mulheres e Natureza, sabe que ele é dedicado a sensibilizar as pautas sobre ecofeminismo em formato áudio. Mas agora o podcast ganha uma série dedicada a aprofundar a perspectiva ecofeminista sobre as matérias, reportagens e artigos publicados no Modifica. Na primeira temporada, vamos nos dedicar às questões amazônicas e às relações entre alterações climáticas e mulheres nas regiões rurais e urbanas. Fiquem de olho. Os episódios são publicados às quartas-feiras e você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts box ou basicamente todos os tocadores de podcasts disponíveis. Em 2021, vivemos um marco histórico da crise climática na Amazônia. Pela primeira vez em 119 anos, as cheias do Rio Negro se elevaram ao novo recorde. Foram mais de 10 metros em Barcelos e mais de 30 em Manaus, valores que equivalem a prédios de 3 e 10 andares, respectivamente. A crise climática tem sido apontada por especialistas como a causa principal dessas alterações. Sentindo e vivendo esses impactos, as comunidades locais têm procurado formas de se adaptar ao novo cenário e construir alternativas que possam contribuir para a qualidade de vida da população. Por meio da produção agroecológica, a comunidade tem promovido geração de renda e, ao mesmo tempo, buscando formas de diminuir e mitigar as consequências das alterações do clima. Nesse episódio, vamos falar de punks e produção agroecológica como contrapontos rentáveis e regenerativos ao agronegócio a partir da reportagem Na Amazônia, panques e produção agroecológica são contrapontos rentáveis ao agronegócio da Juliana Aguilera, para expandir horizontes sobre produção agrária, feminismo e ecologia. Vem comigo! Na base das compreensões ecofeministas está o entendimento de que as diferentes formas de opressão são reforçadas mutuamente. Por isso, nós, ecofeministas, entendemos que não é mais possível discutir mudanças quanto às questões ambientais sem pensar também em mudanças sociais. Do mesmo modo, não dá para pensar adequadamente sobre a opressão das mulheres e outros grupos entendidos como minorias políticas que são afetados pelas desigualdades de poder sem pensar na degradação ambiental. As questões tradicionalmente associadas à injustiça social, como a distribuição desigual de riquezas, por exemplo, afetam desproporcionalmente as pessoas pela sua classe, idade, gênero, localização geográfica, dentre outros fatores. Na prática, a consequência disso, por exemplo, é tanto a infantilização quanto a feminização da fome, que afeta os países do sul de maneira desigual em relação ao norte global. Ou seja, uma criança, menina, branca, europeia, tem bem menos chances de ser afetada pela fome do que uma criança, menina, indígena aqui no Brasil, ou até mesmo na América Latina, para lembrar do nosso contexto regional. Segundo o um relatório conjunto de 2014 da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que também é uma agência da ONU, e o Programa Mundial de Alimentos, o WFP, na sigla em inglês, o Brasil conseguiu alcançar a meta de redução da fome e da pobreza extremadas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ODM a agenda que antecedeu a criação dos ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá em 2015. Esse alcance se deve especialmente em razão do Programa Fome Zero, por meio do qual a segurança alimentar e nutricional e a inclusão social Associadas a políticas macroeconômicas, sociais e de agricultura, tornaram-se centrais para as políticas de governo. Por outro lado, ainda que tenhamos tido esse avanço importantíssimo, o mesmo caminho não foi percorrido em direção à reforma agrária, esbarrando no direito de propriedade e impedindo o desenvolvimento da agricultura de subsistência e da soberania alimentar, reivindicada desde a década de 90 pelos movimentos sociais que se posicionam contra as políticas agrícolas neoliberais associadas à Organização Mundial do Comércio e ao Banco Mundial. De acordo com os movimentos associados à Via Campesina, que articula as organizações camponesas da Ásia, América, África e Europa, essas políticas são responsáveis pelo aumento da concentração de terra e renda, as quais dificultam a efetivação da reforma agrária e de outros serviços públicos como saneamento básico. Como alternativa, a Via Campesina defende a soberania alimentar, pela qual se garante aos povos a autonomia para definir o seu modo sustentável de produção, distribuição e consumo de alimentos, garantindo-os a toda a população, respeitando também os aspectos culturais. É por isso que o reconhecimento da alimentação como um direito passa necessariamente pela discussão sobre a erradicação da fome, um problema social e político de ordem mundial. Ou seja, ao contrário do que se tenta mascarar, a fome não é decorrente de uma suposta falta de alimentos, nem da fatalidade, sendo que as justificativas naturalistas para o problema, relacionadas comumente a fatores climáticos, não são suficientes para explicar esse problema. A fome é um problema social e político oriundo da pobreza e da miséria decorrentes da falta de acesso à terra e à renda, ambas necessárias para a obtenção dos alimentos. Isso não significa dizer que as mudanças climáticas não afetem a produção de alimentos e possam acarretar insegurança alimentar. Mas é preciso situar o problema da alimentação e da fome num contexto mais amplo para então nós irmos avançando nessa análise. Assim como as crianças meninas, como mencionei há pouco, as mulheres adultas sofrem a situação da pobreza e da fome de maneira desproporcional em razão da discriminação e a violência de gênero institucionalizada. Ao mesmo tempo, as mulheres são responsáveis por cultivar, arar e colher mais de 50% dos alimentos do mundo. Em algumas regiões, como a África Subsaariana e Caribe, essa porcentagem aumenta ainda mais, para 80%. Além disso, as mulheres desempenham também um papel fundamental na preservação das sementes. São elas que produzem, selecionam e guardam 90% dos materiais utilizados na agricultura em pequena escala incluindo sementes e germes. Como diz uma das nossas grandes referências ecofeministas, Vandana Shiva, proteger as sementes nativas é mais que uma questão de preservar a matéria-prima para a indústria da biotecnologia. As diversas sementes que agora estão fadadas à extinção carregam dentro de si sementes de outras formas de pensar sobre a natureza e de outras formas de produzir para satisfazer nossas necessidades. Estamos falando de outras visões de mundo e modos de viver. Outra epistemologia, lembra? No entanto, esse protagonismo das mulheres rurais conflita com o direito à propriedade intelectual das sementes, o que constitui uma barreira real para elas. Corporações relacionadas ao agronegócio e à biotecnologia ganham bilhões de dólares com mercados de semente. Essas corporações possuem 73% do suprimento mundial, representando um dilema para as mulheres parar de guardar e trocar sementes como tradicionalmente fazem ou correr o risco de ser punida por crime de propriedade intelectual. Aliado a isso, como vimos na reportagem, as mudanças climáticas constituem outra barreira para as mulheres. A agricultura familiar está ameaçada pela falta de políticas e pela pressão do agronegócio internacional. As empresas internacionais que controlam as pesquisas sobre tecnologias para produzir sementes eficientes, incluindo a produção de sementes híbridas, e, mais recentemente, sementes modificadas geneticamente, ignoram as necessidades das propriedades rurais de pequeno porte. Nesse contexto, manter a autonomia, a segurança nutricional e a soberania alimentar são desafios que as mulheres estão enfrentando, se organizando para adquirir mais independência na produção e superar a opressão nas suas atividades. Por isso, as mulheres têm atuado em atividades para o desenvolvimento sustentável na agricultura como a conservação do solo e da água, e práticas agroecológicas. De forma concreta, as mulheres estão engajadas na construção de formas cooperativas de organização da produção, redes de economia solidária, redes integradas de produção e consumo consciente, e o controle popular e democrático das cadeias produtivas. É o caso da experiência que a Marina Iasbeck, coordenadora técnica do IDESAM, em Apuí e membra da rede Maniva, contou na reportagem sobre a certificação participativa do café. Apesar de esses avanços ainda não terem adquirido centralidade nos movimentos agroecológicos, o que é reflexo de um cenário mais amplo, estruturado também pelo machismo, as mulheres campesinas, indígenas, quilombolas e ribeirinhas, isto é, as mulheres dos movimentos agroecológicos, têm saberes agroecológicos que contribuem para a construção de uma epistemologia descolonial e ecofeminista. Dessas formas de se relacionar, que são orientadas pelo cuidado e pela reciprocidade, é construída uma noção de coletividade que rompe com uma visão hegemônica de dominação e subalternidade da natureza, em última instância, do outro e da vida. Além disso, outra importante contribuição é a denúncia do racismo ambiental. Como afirma Rivane Arantes, educadora e pesquisadora do SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia, não há justiça socioambiental enquanto as mulheres, nas suas singularidades de marisqueiras, pescadoras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, raspadeiras de mandioca, catadoras de material reciclável, agricultoras, dentre tantas outras, não forem enxergadas como as que mais sofrem desproporcionalmente os impactos negativos do modelo de desenvolvimento predador em vigência. De igual modo, não há como se pensar em justiça socioambiental enquanto o racismo ambiental condenar a pobreza, a doença, a exploração e a criminalização às mulheres negras. O racismo ambiental é revelado quando se percebe a articulação entre a degradação ambiental e a injustiça social direcionada a determinados grupos em função da etnicidade, especialmente as mulheres negras, indígenas, ribeirinhas e do campo. A partir dessa compreensão, nós conseguimos perceber a distribuição desigual dos impactos ambientais, de modo que não é possível separar os problemas ambientais da forma como se distribui o poder sobre os recursos naturais. Voltando ao tema da alimentação e da agroecologia, é interessante lembrar do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que enfatiza a produção agroecológica e estimula os consumidores e as consumidoras a darem preferência para estes alimentos que atendem também ao aspecto da sazonalidade. Não dá para querer comemorar o ano inteiro, não, viu? Como instrumento para a garantia da alimentação saudável e adequada, o Guia Alimentar mostra o quanto o ato de se alimentar possui também implicações políticas.
1: Hoje, cada vez mais, a agricultura agroecológica só floresce no campo quando feita por um grupo. A coordenadora técnica do IDESAM, em Apuí, e membro da rede Maniva, Marina Yasbeck, explica o porquê. Cada vez mais, as oportunidades que saem na nossa legislação são para associações, grupos informais e cooperativas. Por isso, nós, da rede Maniva, encaramos a certificação participativa como uma ferramenta de desenvolvimento rural. A ferramenta que foi emplacada em 2018 pela rede e foi o primeiro sistema participativo de garantia da Região Norte, permite que agricultores familiares da região consigam certificar o Café Apoí Agroecológico e, com isso, acessar os programas de Merenda Municipal, o Penai e o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Nessa modalidade, os itens orgânicos são remunerados até 30% a mais. Hoje, os produtores de café agroflorestal acessam o selo orgânico por conta da rede. Quando eles se preparam para estudar a legislação, entender os mecanismos de controle social, eles têm que implantar dentre seus pares na comunidade. Esse é o primeiro ponto do porquê essa política fortalece o campo. Marina tem, no último ano, trabalhado especialmente com mulheres e jovens da Associação Ouro Verde parte das famílias produtoras do Café Apuí Agroecológico. O intuito é que o grupo possa aprender sobre a certificação e estender o uso do selo, que hoje está só no café, para as hortaliças e pomares de suas casas. Diferente do cafezal, que apesar de elas trabalharem iguais aos homens, quem detém o controle da renda são eles. Geralmente, a renda da atividade da horta é deixada para as mulheres, explica Marina. Já tendo o domínio delas e aprendendo as exigências da lei, elas terão maior decisão sobre a renda que virá da produção, o que de fato é empoderamento feminino. Ter um grupo específico para mulheres e jovens é o primeiro passo para a promoção do empoderamento feminino nas comunidades. Marina conta que apesar da mulher trabalhar dentro e fora de casa, no meio rural quem domina a etapa da comercialização é o homem. É um sintoma da desigualdade de gênero estrutural no Brasil. O grupo tem uma agenda voltada para os melhores horários para as mulheres, colocando-as no lugar de decisão.
0: E se estamos falando em outras formas de estabelecer relações, podemos pensar na alimentação a partir dessa lente ecofeminista. E olha que são muitas as implicações dessa lente na produção e consumo de alimentos. Um episódio não dá conta disso tudo então eu quero enfatizar aqui, relacionado com o tema sobre o qual nos debruçamos hoje, a necessidade de descolonizar a alimentação. E aqui fica a dica. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio da série, volta lá para ouvir o que a Vandana Shiva fala sobre a monocultura da mente. Descolonizar a alimentação passa pelo resgate da culinária indígena, por exemplo, além de uma reflexão sobre o que é convencionalmente produzido e, consequentemente, consumido. Por isso, as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas pelo acrônimo Punks, são um bom exemplo de como descolonizar a alimentação. Além de garantir nutrientes que as plantas que fazem parte do circuito comercial convencional não conseguem suprir, as PANCs têm propriedades medicinais e podem contribuir com a promoção da saúde. Para além disso, nós podemos inclusive nos perguntar, não convencionais para quem? A própria definição das punks denota sua relação com o aspecto contextual do ecofeminismo. De maneira sucinta, punks são plantas comestíveis, isto é, que podem ser consumidas, mas não fazem parte do cotidiano de certos grupos ou comunidades. Ou seja, significa que são plantas que não são produzidas e comercializadas em grande escala. Uma de suas características é justamente a espontaneidade, ou seja, é fácil encontrá-las em jardins e hortas, em espaços urbanos, sem terem sido plantadas. Entram também nessa concepção as partes comestíveis não convencionais de plantas que fazem parte desse circuito de produção, comercialização e consumo, como é o caso do coração de bananeira, casca de banana, folha de cenoura e couve-flor, dentre muitas outras. As panques valorizam a biodiversidade, e o conhecimento das culturas regionais e locais e contribuem para o fortalecimento da soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional e, em última instância, para a garantia do direito à alimentação adequada.
2: É, a gente precisa ressignificar né, os nossos conceitos acerca de alimentação, se conectar, de fato, com né, a história do lugar. Né, o modelo, o padrão de alimentação que está instituído. Né, ele é extremamente agressivo né, sobre esses sistemas locais. Os sistemas locais eles são extremamente ricos, né, porque reconhecem justamente no território aquilo que é riqueza, que é recurso e que é alimento. Então aqui a gente tem um jeito, é, um, um, ingredientes específicos para produzir alimentação. Com um jeito de preparar diferente também, né, a cozinha indígena, ela envolve muita fermentação, muita defumação, né, processos uhum. que são diferentes dessa cozinha é, fast food, né, que faz com que a gente cada vez mais é, se, se desprenda dos processos, de conhecer os processos, né, acertar de como os alimentos são produzidos, de que alimento está presente em determinada época do ano, em escassez ou em abundância.
0: A dieta centrada em carnes, laticínios, ovos e derivados é hoje o que mais destrói a vida no planeta. A emissão de gases de efeito estufa decorrente da produção que mantém essa dieta é um fator central que contribuiu para o aumento da temperatura da Terra. Outros fatores também estão relacionados à dieta centrada na carne, nos ovos e laticínios, quais sejam a queima de combustíveis fósseis, da qual depende o cultivo de grãos e cereais que alimentam os animais e os transportam, e a devastação das florestas tropicais. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicam que em 2018 houve uma taxa anual consolidada de 7.536 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Em relação a 2017, isso representa um aumento de 8,5%. Nesse contexto, importa destacar também que o Brasil é o país que mais usa venenos agrícolas no mundo. Para gravar esse cenário, de janeiro a setembro de 2019, o governo federal liberou o uso de 325 novos agrotóxicos no país. E esse número só aumenta a cada ano. Apesar de a comunidade internacional já ter sido alertada pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, na sigla em inglês, sobre a crise climática e a necessidade de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, inclusive tendo se comprometido com o seu combate por meio da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do Acordo de Paris e da Agenda 2030, em especial o ODS-13, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos, por exemplo, de acordo com a OSD, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a FAO, a agricultura, especialmente a pecuária, continua contribuindo significativamente para a emissão de gases de efeito estufa. Os dados indicam ainda que a demanda por produtos de origem animal irá aumentar na próxima década, considerando 2019 a 2028 impactando também no aumento da produção de cereais. Nesse período, a produção agrícola deverá crescer 15%. O crescimento previsto na produção pecuária será baseado na expansão dos rebanhos e eficiência na alimentação dos animais, enquanto a aquicultura será expandida também e deverá ser responsável por 55% do fornecimento de peixes e outros animais marinhos em 2028. Outro relatório da FAO sobre uma visão geral do mercado global de carne em 2018, identificou que a produção de carne naquele ano foi estimada em 336,4 milhões de toneladas, um aumento de 1,2% em relação a 2017. Apesar dessas previsões, o próprio relatório da OSD fao identifica alguns aspectos que aumentam os riscos que a agricultura tradicionalmente já encara. No que tange a oferta, esses riscos enfrentados pelos mercados agrícolas incluem a disseminação de doenças como a peste suína africana, resistência crescente a substâncias antimicrobianas, respostas regulatórias a novas técnicas de melhoramento de plantas e respostas a eventos climáticos extremos cada vez mais prováveis. Por outro lado, são identificadas fortes oportunidades de crescimento na valorização de frutas e vegetais que aumentam também as oportunidades para pequenos agricultores e pequenas agricultoras. No entanto, esse potencial depende de políticas diferenciadas, em especial com a melhora no acesso à educação, crédito e serviços para as mulheres agricultoras, eis que é percebida também a contínua feminização da agricultura na América Latina e Caribe, como eu já mencionei antes. Na região latino-americana e caribenha, continuam presentes os problemas com a segurança alimentar inclusive com o aumento da extrema pobreza nos últimos anos, que agravou ainda mais com a pandemia de covid-19. Mais uma vez, é preciso relembrar que a crise climática afeta desproporcionalmente os países do Norte e do Sul, as mulheres e outras minorias políticas. Além disso, esses dados mostram também que as escolhas individuais, apesar de expressarem importantes posicionamentos éticos e políticos, Sozinhas não respondem adequadamente aos problemas estruturais. Ou seja, são necessárias políticas orientadas por práticas de cuidado que promovam mudanças também estruturais. Para isso, a força reside é na coletividade. O Modifico é uma organização de jornalismo, pesquisa e educação que atua pela justiça socioambiental e climática com uma perspectiva ecofeminista. Para que possamos fazer nosso trabalho de forma independente, precisamos da contribuição
1: de pessoas como você. Seu apoio é fundamental para aumentarmos e
0: melhorarmos nossa cobertura jornalística, nossos projetos educacionais e nossa gama de pesquisas, além de termos segurança jurídica garantida para fazer nosso trabalho de enfrentamento às grandes corporações. Conhece e apoie o Instituto Modifica em modifica.com.br apoie. Chegamos naquele momento de ler comentários, tirar dúvidas, trazer alguns debates de vocês para o programa e dar dicas de coisas para ler, ver e ouvir. A nossa dica hoje é a conversa entre Vandana Shiva e Kelly Mafó para o lançamento da edição em português do livro Ecofeminismo, escrito por Vandana Shiva e Maria Miss, com a introdução da Kelly. A conversa está disponível no canal do YouTube da Editora Luas. Lá também tem um papo meu com Janine Sattler e Patrícia Alessa sobre ecofeminismos. Gostou do episódio? Compartilhe com as pessoas amigas. Você também pode mandar seu comentário para a gente e vamos ler os melhores por aqui. Tem dúvidas? Pode mandar também e selecionaremos algumas para respostas. Você pode mandar dúvidas e comentários no Twitter e Instagram, modifica. Não esqueça de acompanhar a gente no seu tacador de podcast preferido e até a próxima.
1: A série Praxis Ecofeminista faz parte do podcast Ecofeminismo Mulheres e Natureza e é idealizada pelo Instituto Modifica e coproduzido com Edu Ferreira, em coautoria com Daniela Rosendo. Conheça os outros podcasts do Modifica. Busque por Modifica em seu tocador de podcasts preferido. Praxis Ecofeminista é apresentado por Daniela Rosendo, com um roteiro de Daniela Rosendo e Marina Colerato. A trilha sonora e a produção são de Edu Ferreira, e a locução de Ana Corbe.